1: Cuando buscamos respuestas a preguntas emocionales o espirituales, nuestro entorno físico inmediato no es necesariamente tan útil. Enfocarnos en nuestras condiciones presentes nos ayuda a navegar nuestro día a día, pero para entrar en contacto con lo oculto y mirar hacia el futuro, tenemos que profundizar un poco más. Cuando empiezas a explorar en terrenos de lo oculto y planos de la existencia, te encuentras irremediablemente con distintas prácticas esotéricas como el lanzamiento de hechizos, y uno de ellos es el llamado amarre o hechizo de amor, que es uno de los más socorridos por las personas que buscan este tipo de respuestas y una salida a esas emociones que surgen de los sentimientos y que muchas veces no son correspondidas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast de Relatos de Horror antes de continuar suscríbete al canal y activa las alertas continuamos para entender el llamado amarre en anteriores podcasts he explicado cómo es que las prácticas esotéricas están basadas mayormente en los lanzamientos de hechizos para lograr una intención están de igual forma construidas en la creencia de que el mundo físico que podemos ver y tocar se desprende una variedad de fuerzas energéticas invisibles que incluyen nuestra conciencia, pensamientos, voluntad y emociones. Mientras que la mayoría de los pensamientos son absorbidos por nuestra mayor conciencia, otros pueden convertirse en vibraciones autosuficientes. Un ejemplo de ellos son los aparecidos, los fantasmas, las ánimas que proyectan sonidos y lamentos que erizan la piel y que algunos ocultistas describen como fuerzas energéticas del pasado que reverberan en el presente. Es la magia de la que se compone cualquier práctica esotérica, sin importar color, creencia o práctica. Cuando se eleva un pensamiento, se le infunde una intención que es lo que hace la magia y produce el efecto deseado. Ese simple pensamiento se transforma en energía. Un ejemplo de ello son las oraciones religiosas que se elevan para producir un milagro, una sanación, que se nos abran caminos para conseguir un trabajo y de pronto sucede es mágico. No obstante, un especialista tiene la capacidad de identificar, elevar y dirigir la energía para la consecución de una intención, y cuando es de índole romántico del corazón, los hechizos de amor comúnmente llamados amarres, son algo muy solicitado para abrir caminos y establecer conexiones en nuestras vidas. En términos simples, un amarre es una magia que despierta en determinadas personas sentimientos románticos hacia otras en el entendido que y la mayoría de los que pueden realizar estas magias no se deben usar para apoderarse de la voluntad de otra persona o truncar el destino de estos por actos egoístas si bien es cierto que algunos amarres son extremadamente complicados y requieren ingredientes oscuros e implementarlos en momentos específicos otros son extremadamente sencillos un ejemplo de ello son las llamadas velas de intención, a las cuales se les reza cargándolas con una intención mágica. La gente usa estas artes para producir un efecto del hechizo al quemarla, conjurándola con voluntades y palabras, bailes, canciones o incluso en un profundo estado de relajación en que se coloca la vela enfrente de la persona y se le transmite esa carga energética resultante de la meditación y la oración. Se supone que los efectos deseados surgen cuando la vela se consume completamente. En los amarres se sigue la misma corriente de ideas y pensamientos. Sin embargo, como en todo existen reglas que deben seguirse, si lo que se quiere es el éxito de una intención romántica, el no seguir estas desencadena en terribles resultados de los que hemos hablado y escuchado a lo largo del tiempo, cuando el amarre sale mal, y suceden distintos tipos de desgracias de las cuales hablaré más adelante en el relato relacionado. Hablando en términos de magia de cualquier color, de la que se compone el esoterismo, la intención mágica es la base de cualquier práctica, los esotéricos le llaman fe, y es que en realidad eso es. Si las personas no creen que el hechizo funcionará, simplemente no lo hará por más elementos que uses o intentes invocar a distintas fuerzas. La intención que proviene desde lo más profundo de ti es lo que realmente da resultados. Los pensamientos enfocados son siempre poderosas formas de energía de intención que hace que sucedan las cosas. Los pensamientos optimistas abren caminos y producen abundancia. Los negativos producen mala suerte, miseria y cierre de caminos. En cuanto al efecto amarre, Siempre se deben tener expectativas realistas. Los hechizos de amor no transforman sapos en príncipes, ni hará que una persona a kilómetros de distancia se enamore de ti. Debe de haber una conexión. Algo natural entre esa persona y tú y no intentar transformarla a tu antojo o cambiar los sentimientos hacia ti, si no los tiene. El amarre está creado y pensado para producir abundancia de emociones y amor entre personas, que ya tienen una relación o conexión, no está hecho para forzar algo, y si así lo hicieres el resultado sería incierto, además de que para lograr eso tendrías que recurrir a otro tipo de artes más fuertes y oscuras, y con cierto poder para lograrlo, y eso no es nada sencillo y mucho menos barato, pues al estar en contacto con más negatividad, puedes tener lo que buscas, pero habría consecuencias y ninguna de estas sería buena. El universo y lo que se mueve a través de este no juega es directo y específico, de tal manera que cuando ejecutas un hechizo de amor o cualquier otro, es importante que sepas qué es lo que quieres. Los hechizos abren canales energéticos y si tu intención es general, el resultado será impreciso. Siempre debes tener claro qué quieres lograr, qué buscas, a dónde quieres llegar o qué quieres obtener al hacer. Un hechizo o pagar por uno, ya que cuando se lleva a cabo se canaliza y se libera una gran cantidad de energía misma que puede ser proyectada, y es tanta la vibración que se produce que pueden ocurrir cambios en el ambiente, en tu persona y te pueden alterar la realidad como hemos escuchado en anteriores podcasts. La hechicería tiene tales alcances de acuerdo a la intención y las fuerzas con las que estás trabajando que tus sentidos se intensifican resultando en una percepción mayor. En los cambios sutiles dentro del entorno en el que vives, incluidos los movimientos, las temperaturas y los sonidos. Debido al anterior es que resulta que todos esos procesos sean llevados por un especialista, ya que ellos entenderán mejor cómo manejar estas energías y, según... Los que trabajan en estas artes, no es sano ni recomendable provocar este tipo de escenarios energéticos, que no solo pueden descontrolar los ambientes, sino abrir canales para que energías de diversos tipos surjan, y muchas veces no con muy buenas intenciones. La labor del especialista es recomendar y encaminar la intención, el flujo energético que se requiere para lograrlo y es con ellos que te enseñan cómo canalizar esa energía en algún objeto o talismán. Las velas o palabras de poder dichas en el momento justo para que esa conexión amorosa se pueda lograr, teniendo en cuenta que hay distintas clases de hechizos de amor, unos que se logran rápido y otros que requieren de varios procesos para la consecución de los mismos. Siempre que hablo de este tipo de temas de índole brujeril hay que tener en cuenta que esotéricamente hablando todo es incierto, no hay coincidencias, siempre hay patrones consistentes en lo que nos rodea y nos indica que hay o estamos bajo la influencia de alguna de estas artes esotéricas, cambios y situaciones extrañas que son prueba de que uno de los llamados trabajos de hechicería está teniendo influencia en tu vida. En todo caso, la recomendación es que si tienes una intención y quieres ayudarte con la magia y el esoterismo, cualquier cosa que quieras lograr, hazlo con personas que te ayuden y te lleven a buen término, teniendo en cuenta algo que los entendidos en el esoterismo consideran y recomiendan antes de que consideres realizar un hechizo, ya sea de amor, abre caminos o abundancia, y es la ley del triple retorno la cual nos indica que todo lo que se libere en el mundo positivo o negativo, se le devolverá tres veces a quien lo haya liberado. Dependiendo del hechizo, esta triplicidad se puede referir tanto a la secuencia como a la potencia. Lanzar hechizos éticamente conducirá a los mejores resultados para los demás y para ti mismo. Al fin y al cabo, y como siempre lo he querido transmitir en cada podcast, no hay mayor poder que la luz. Los hechizos más efectivos son los que se basan en la empatía, la bondad y la compasión. Así que, si buscas conjurar, siempre que sea con calidez, y si tomaste la decisión de hacerlo, es válido, pero ten cuidado. Si quieres o intentas romper las reglas, te puedes colocar en medio de un torbellino de consecuencias nefastas, en las que quizá, tu corta vida no te alcance para sufrir, y devolver la armonía que rompiste en el universo. Sea cual fuere tu decisión, siempre medita, analiza y vete por el buen sendero. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré de un caso bastante extraño y con tintes trágicos que le sucedió a una seguidora, cuyo nombre quiso dejar en el anonimato por las razones que a continuación voy a contar. Su historia, más allá de ser una muestra de los alcances que una persona obsesiva puede llegar a tener, nos habla más de las consecuencias de usar o entrar en caminos de la brujería sin preparación o con la sola idea del resultado final y no el proceso que es, quizá lo que más importe a la hora de querer recurrir a la magia para lograr un fin. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. La joven protagonista de este relato, a la que llamaré Laura, se acercó con un servidor para preguntar sobre una ayuda para quitarse un embrujo. Un trabajo de amarre que la estaba dañando y colocando en una posición de riesgo con la pareja que se había conseguido gracias a estas artes obscuras. Sin entender muy bien y preguntándole más detalles sobre su historia, me explicó cómo es que había llegado a una situación sobrenatural y de riesgo que no podía deshacer. Ella en el momento de estos eventos era trabajadora de un banco popular. Había entrado por recomendaciones después de pertenecer a las filas de una de las empresas muebleras que además tenían bancos en sus unidades de negocio. Durante ese periodo de tiempo que estuvo trabajando como vendedora de una de estas tiendas, ahí conoció a un gerente con quien empezó una relación de trabajo, y posteriormente una amistad, que a dichos de ella empezó a gustarle cada día un poco más. Los sentimientos hacia su jefe se fueron en aumento, con el trato y las salidas entre compañeros que a veces tenían, y ese trato diario fue abriendo ideas y pensamientos románticos. Sin embargo, el hombre tenía esposa, pues recientemente se había casado. Esa situación era muy frustrante pues conocía de cerca a la mujer y había sido su compañera en otra tienda cuando recién comenzó a trabajar en ese lugar y no tenía una sola queja de ella, era una persona amable y atenta que le caía muy bien a todo el mundo, quizá por esa y otras razones su amigo el gerente había quedado perdidamente enamorado de ella para meses después hacerla su esposa, esa era la historia que le habían contado. Ante ese panorama sin oportunidad, cada vez que miraba a su gerente estar con su esposa, era un torrente de celos y emociones malsanas que desencadenaban en berrinches y mal humor durante casi todo el tiempo. La presencia del hombre se comenzó a ser un tanto obsesiva para ella, pues no perdía la oportunidad de mostrar el interés. Pero cada vez que lo hacía, sus ímpetus eran frenados por la integridad del hombre, que al ver las insinuaciones comenzó a alejarse un tanto cada día para después solo acercarse por lo más indispensable en cuestiones de trabajo. Ese alejamiento fue la caboce, Depresión, tristeza y un sentimiento de impotencia doblegó a la mujer que, y dentro de su depresión por perder las atenciones y el trato diario con su jefe, la hundió en un torrente de celos y malos pensamientos que la llevaron a estar sola y alejarse de sus amigos y compañeros. Ella vivía sola en un conjunto habitacional con un perro chihuahua que era su única compañía. Desde muy joven se había salido de casa de sus padres luego de terminar una carrera comercial y comenzó a abrirse camino en el ámbito laboral como cajera de distintas tiendas de autoservicio. Casi todo el tiempo se la pasaba rentando pequeños cuartos y en algunas ocasiones se juntaba con otras compañeras que como ella vivían solas. En una de esas ocasiones conoció a una amiga cajera con quien empezó a vivir y fue quien la introdujo en el mundo esotérico, pues además de trabajar en el supermercado, leía cartas en sus ratos libres y durante los recesos de comida en compañía de otras colegas de trabajo donde tiraba la baraja española en el comedor. A dichos de Laura era muy acertada en sus predicciones, sabía leer el presente y pasado, que le revelaban las cartas y eso le pareció interesante? Pues no se explicaba cómo algo tan simple mostraba tantas verdades. Esa amistad con la mujer fue creciendo y se enteró de muchas más cosas que además hacía por encargo y entre ellas, brujerías y encantamientos de magia blanca para la buena suerte, entre otras cosas simples que vendía y hacía por encargo para las muchachas. Y en una de esas ocasiones, una de las mujeres llegó con un encargo, un amarre. La lectora de cartas no se negó al encargo, pues se trataba de una pareja de esposos en la que la relación se había vuelto rutinaria y el marido de la mujer estaba demasiado ausente en la casa, por lo que temía que le fuera infiel o volteara a buscar atenciones por otro lado. Así que, y después de un fetiche de amarre que le entregó a la mujer, las cosas según sus dichos empezaron a mejorar con el paso de los días. Para Laura ese procedimiento fue notable e increíble, pues pensaba que ese tipo de hechicerías, aunque parecieran irrisorias, funcionaban de algún modo y con esa idea se quedó. Con el paso del tiempo, se dejaron de ver ella y su compañera lectora de cartas. El destino las llevó por otros lugares hasta que en ese momento que Laura lloraba su miseria por no poder tener el amor que creía merecer, recordó este proceso. Tuvo una epifanía y una idea de hacer una amarre para enamorar a su gerente y que se fijara en ella, su mente trastornada por la idea obsesiva de hacer suyo a ese hombre, le impidió pensar en muchas cosas, dado por hecho que uno de esos trabajos de brujería iba a funcionar, así que buscó en sus ratos libres a una persona que le ayudara a ser uno, pero esa fue la parte difícil pues los compañeros con los que convivía no sabían de nadie, pero el destino y la enfermiza necesidad actuó de una manera extraña, y encontró lo que andaba buscando en un panfleto pegado en un poste de teléfono donde anunciaba un supuesto vidente. Las palabras que leyó en el cartel fueron como un regalo del cielo y una respuesta al centrarse en unas frases que cambiarían su destino, atraigo o retiro al ser amado. En ese momento sintió que su vida cambiaría, que esa paz que necesitaba su corazón sería posible, pues solo era una pareja más nada que realmente importara pues pensaba que la mujer de su gerente tenía más oportunidad de conseguir a otra persona que ella. En su mente pensaba que no era amable, que no era inteligente y ni siquiera era bonita o con algo de gracia que resultara atrayente para el sexo opuesto. Pensaba que debido a una vida llena de carencias emocionales merecía la felicidad y la iba a tomar a costa de lo que fuera, incluso separar a la pareja y quedarse con el hombre. Así que una noche y después de regresar de trabajar, marcó al teléfono que había notado sacando una cita con el vidente que la iba a ayudar. Todo estaba previsto y un día que descansó fue el estudio esotérico de un hombre que decía llamarse el Maestro Daniel. Un supuesto vidente y brujo que trabajaba con deidades obscuras y santos por igual. Lo pudo notar en el lugar en el que atendía, el cual se miraba confortable. El hombre tenía un aspecto común, nada extraordinario y su estudio esotérico era más bien una yerbería organizada donde había todo tipo de elementos para la venta. Lo primero que hizo fue hacer una tirada de cartas y lo que le reveló fueron solo conjeturas, cosas que en realidad resultaban obvias al momento de decirle por qué iba y si podía ayudarle, y por supuesto que iba a poder, pero le iba a costar un buen dinero. El hombre alegaba que no era un trabajo barato, le dijo que había dos cosas que hacer. La primera era separar a la pareja y trabajar después en el amarre para que el hombre quedara a disposición. Pero eso no era sencillo. Tenía que conseguir objetos personales y elementos que casualmente el hombre vendía en su tienda. Además de pagarle una fuerte suma de dinero.
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Ella realmente no gastaba en sí misma. Tenía el recurso pero la cantidad era estratosférica, por lo que se lo pensó dos veces antes de decidir que lo haría, pero la presión del vidente y el ver que su jefe paseaba alegremente con su esposa por la tienda fue lo que avivó el fuego de las bajas pasiones y decidió hacer la brujería. Laura en ese momento no se dio cuenta del fraude tan peligroso a la que estaba siendo conducida. Aunque el vidente le hizo los trabajos, todos eran apegados a un manual que tenía. Una lista de cosas por hacer y la mayoría de ellas debía hacerlas Laura para que funcionaran. Pero además pidió más dinero y ejercía más presión y terminó por hacer lo que el vidente le había recomendado. En sus pláticas, Laura explicaba que era brujería auténtica. Rituales y encantamientos para separar a una pareja por medio de rezos y hechizos de daño que debía hacer con fotos. Prendas y cabellos que de algún modo consiguió. Aunque no quiso revelar cómo deduje que fue por vigilar y acosar a la pareja en su diario pues pudo conseguir cabellos y ropa interior de la mujer al tener todos los elementos confeccionó unos muñequitos que servirían para iniciar la ritualización de sus intenciones en separar a la pareja revelando que y a pesar de no creer en ciertas cosas que venían escritas las empezó a recitar con mucha fe y voluntad deseando desde el fondo de su sentido y espíritu que su deseo se hiciera realidad, imaginando a la pareja con problemas y separándose finalmente para dejarle el camino libre. Me explicó que en la hoja con instrucciones señalaba que debía colocar esos artilugios en una cajita y colocarlos en un panteón, en una tumba o cerca de una para que las energías de los muertos que supuestamente se conjuraban cuando se recitaban las palabras que llevaba escritas, se pusiera al servicio del conjurador y vertieran sus malas vibraciones en la pareja a través de objetos que tuvieran parte de su energía y esencia, de esta manera y de forma espiritual, es que se podían lograr la separación que consistía en colocar pensamientos malos, pesadillas y sentimientos de celos, angustia y duda, para provocar desconfianza, el aborrecimiento, la falta de interés y en casos extremos, violencia y conductas inapropiadas o de abuso. Laura lo hizo sin remordimiento, sin pensar que todo tendría consecuencias actuando de una manera visceral y con el único fin de hacer feliz a su modo, comprando el amor y la felicidad a costa de la de otros y durante el proceso de recitación de las frases que evocaban deidades obscuras, se vio a sí misma en el panteón durante la madrugada y los ambientes comenzaron a cambiar. Explicando que algo pasó cuando conjuró los espíritus de los muertos y después de dejar la cajita con los artilugios brujeriles en una tumba vieja que el vidente le había recomendado, pues ahí enterraba de igual forma sus encargos. Laura explicaba que el vidente no lo quiso hacer, pues no le alcanzó el dinero que debía pagar para que el hombre lo hiciera por sí mismo, entregándole a cambio el procedimiento que no requería ningún poder especial, solo tener fe y la intención las palabras de poder y la hechicería por sí sola haría el trabajo, según alegaba el fraudulento sujeto. Aunque tenía sus dudas, Laura comentó que después de hacer todo al pie de la letra, sintió muchos cambios no solo en el ambiente que la rodeaba, sino en su interior. Cambios físicos y de pensamiento que la orillaron a salir del macabro lugar, para regresar a su casa y acostarse con cierta satisfacción de haber conjurado para lograr su objetivo. El vidente, por su parte, llevaría a cabo varias velaciones para acelerar el proceso de separación y eso era todo. Esperar y seguir pagando los servicios del hombre pues aún faltaba el amarre. Lo siguiente que debía hacer eran baños espirituales con líquidos raros y estar cerca del hombre para provocar su interés. Eso era también parte del proceso. Conforme pasaban los días, la mujer empezó a acercarse más a su gerente. Y aparentemente nada pasaba. Aún miraba a su mujer comiendo con él por las tardes. Y eso comenzó a desesperarla. Acudiendo con el vidente y dándole más largas y más invocaciones que hacer. Y fue tanta la locura producto de la desesperación. Que empezó a buscar por su cuenta distintos amarres en todo internet. Procesos, elementos, rezos y demás cosas fueron realizadas. Pues en su entendimiento pensaba que quizá alguno iba a funcionar y lo hizo. Aunque no reveló en específico el hechizo, comentó que tenía que ver con algo santero lo que realizó, porque en poco tiempo vio los resultados. Al mirar los roces y las malas palabras que surgían durante las discusiones y reclamos que comenzó a tener la pareja, supo que había dado resultado. Era momento de acercarse y fingir un apoyo moral, y el hombre sin dudar aceptó sus intenciones primero con la idea de contarle que su matrimonio atravesaba por problemas, celos y reclamos por parte de su mujer que lo hartaron y lo llevaron a separarse con el paso de los días. Laura estuvo todo el tiempo cerca abogando para sí misma y alimentando la duda para acelerar la separación y así sucedió. En poco tiempo comían todos los días juntos, salían al café donde pasaban interminables horas hablando de su rompimiento y cómo era su aún mujer con él. Esas relaciones se fueron haciendo más cercanas. Y lo que Laura explicó, es que cuando se dio cuenta de que empezaba a funcionar su brujería, comenzó el trabajo de amarre con veladoras, objetos y cabellos para el hechizo, intención y alimento erótico para el espíritu, comenzando el proceso para estar en los pensamientos y la vida de su gerente y funcionó, pues le reveló en una conversación que soñaba continuamente con ella de forma erótica, pero aún amaba a su mujer y eso era un impedimento. Pero Laura mentaba la pasión con distintas insinuaciones y roces que buscaban provocar el deseo de su jefe. A pesar de la frustración y el dolor que el hombre aún sentía por su separación, vio en su compañera un bálsamo a tanto dolor un escape de la realidad que estaba viviendo por haberse separado de su mujer y conforme pasaron los días se hicieron más cercanos hasta que finalmente consumaron la pasión que Laura estuvo avivando, ya lo tenía, ya era suyo y no lo iba a dejar ir, todo iba muy bien y el gerente se volcó en deseo y pasión por ella, atenciones y siempre al pendiente de sus necesidades, la mujer estaba extasiada por haber logrado lo que siempre soñó, pero las cosas tomarían un sentido caótico con el paso de las semanas, cuando su gerente comenzó a volverse más posesivo y celoso con ella. El hombre cambió de una manera muy radical, de ser una persona atenta y servicial se transformó en un ser amargado y déspota, con todos a su alrededor, en especial con Laura, pues y a pesar de tener interminables momentos de pasión, la culpa la añoranza y el deseo de estar con su exmujer no lo dejaban. Eso lo mantenía todo el tiempo frustrado y celoso, imaginando cosas y descargando sus corajes con su amante, pues no le permitía hablar con otros hombres, vestirse de manera provocadora o salir sola. Arranques de celos y escenas en la calle que ocasionaron problemas en la pareja. La mujer poco a poco comenzó a ver a su gerente como un martirio y ese yugo al que era sometida hizo que comenzara a aborrecerlo. El hombre se hizo muy obsesivo con la mujer, pero esa obsesión se empezó a volver peligrosa cuando aparecieron los insultos, los forcejeos y las amenazas, que en poco tiempo se transformaron en agresiones serias, abuso y tortura. Todo en aras de no dejar a Laura sola, pues el hombre le inventaba romances, amantes y relaciones que no eran con él. Cosas que no eran ciertas y además la obsesión enfermiza por Laura lo hacía actuar con locura vigilándola todo el tiempo y apareciendo en lugares insospechados las agresiones traspasaron los límites pues en una tarde que la mujer hablaba de cosas de trabajo con un cobrador el gerente los confrontó pensando que eran amantes y le propinó una golpiza al pobre hombre que terminó en un hospital por las agresiones y al gerente en la cárcel por esa razón perdiendo el trabajo y las amistades que tenía y quedándose en el departamento de Laura donde las cosas empeoraron. Más allá de la violencia física, la mujer padecía los arranques y cambios de conducta de su amante. De estar sereno y tranquilo se transformaba, a veces en un hombre muy sensible que lloraba la pérdida de su esposa, y otras en comportamientos llenos de ira y desprecio por Laura, y otros envueltos en un deseo salvaje que era desahogado en interminables sesiones carnales que más que amor, parecían ir dirigidas a la humillación de la mujer. Laura, muy a su pesar, tuvo que cambiar de centro de trabajo, aunque en la misma empresa, pues no soportaba los señalamientos de las personas que estuvieron muy cerca e involucrados en su caso. Su amante no se enteró de ese cambio, pues se la pasaba dormido todo el día y mirando la televisión hasta quedarse dormido, sucio y harapiento, y con la casa hecha un desastre y cuidando a Laura cada que podía, y así era la vida de infierno de la pareja las cosas tomarían un sentido aún más siniestro cuando toda esa mala vibra empezó a desencadenar eventos sobrenaturales no se sabe si lo que empezó a ocurrir dentro de la casa de laura fue producto de tanta violencia la brujería de amarre que desencadenó la aparición de presencias obscuras que atormentaban especialmente a la mujer a poco y conforme pasaban los días empezaron a manifestarse sombras que iban y venían por los rincones de la casa había objetos que se movían y por las noches mientras intentaba dormir notaba cómo su amante parecía estar en un letargo muy profundo en el que hablaba dormido y su voz era lo que verdaderamente le asustaba pues en sus palabras la describía como un sonido de ultratumba profundo y ronco que decía incoherencias otras veces le hablaba a la exmujer y otras eran amenazas a Laura. Amenazas de muerte que la hacía levantarse de la cama para intentar dormir en el sofá y volver antes de que despertara el hombre. En ese punto y pensando que quizá con romper los hechizos se acabaría todo ese martirio. Acudió nuevamente con el vidente el cual le confirmó que era una consecuencia de sus malas decisiones le advirtió pero no escuchó y ahora tenía que pagar mucho dinero para que el hombre la pudiera ayudar y deshacer todo lo que realizó sin saber realmente qué o cómo, pero la mujer ya no tenía más recursos, decidiendo buscar alguna solución por su cuenta sin poder hallarla, sobra decir que su entorno y su vida se volvieron muy complicadas, mala suerte, problemas laborales y enfermedades producto del estrés que sufría. En este punto de la historia, es cuando entra en contacto conmigo para buscar alguna solución. Aunque penosamente era muy difícil ayudarla, debía acudir con especialistas para iniciar un proceso de limpia y cierre de canales espirituales, pues según afirmaban, las brujerías de daño que realizó, invocaron espíritus que ahora dominaban la vida y obra de la mujer con muchas pestilencias. Ella estaba muy desesperada, pues reveló que esas entidades se hacían presentes con más frecuencia. Al darle seguimiento a su situación, en los últimos mensajes que envió, reveló que una noche mientras dormía sintió sofocación y mucho dolor en el pecho. Al despertar, con espanto miró que su amante la estaba ahorcando. La fuerza del apretón de manos la hizo forcejear para intentar liberarse, pues el hombre alegaba que tenía un amante, que había soñado con esa situación en la que la miraba con otro, y eso le produjo una ira incontenible que terminó en un baño de sangre y golpes al por mayor entre la pareja. El hombre en un intento por acabar con la mujer y ella por defender su vida, provocó una violencia que llegó a un grado en que el sujeto arroja a Laura por una ventana desde un segundo piso y por suerte cayó en el capacete de un auto, lastimándose solo la muñeca y una pierna. Luego del escándalo, sin más remedio tuvo que salir huyendo de su casa para resguardarse con un familiar, en tanto iniciaba un proceso de denuncia para detener al agresor, pero días después al ir acompañada por sus familiares y la autoridad para sacar al tipo de su casa, se encontró con una desagradable sorpresa. El hombre le había vaciado el departamento Además de haber sacrificado a su perro, al cual dejó sobre el piso con una nota clavada con amenazas y advertencias. Ante esa situación ya no pudo hacer más. Decidió continuar la denuncia, renunciar a su trabajo y prácticamente huyó de su vida. El último mensaje que envió, agradeció las atenciones que pude darle con tristeza, aseguraba que había tomado malas decisiones al involucrarse con charlatanes y brujería de daño. Afirmaba que era peligrosa, ya que había cambiado en entero su vida de una forma horrible y trágica. Pues, y a pesar de perderlo todo, las entidades aún seguían atormentándola de distintas formas. Después de eso, Laura ya no respondió mensajes y cerró sus redes sociales. Hasta el día de hoy, ya no ha vuelto a tener contacto con ella. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar un cordial saludo a Alejandra Salas de Zacatecas, a Oli Crowley Riquelme, Yasmina Aguirre, y a los talacheros de la llanta de oro que puntualmente escuchan el podcast cada lunes y los relatos del canal. Suscríbete y activa las alertas. Sígueme en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde estaremos en contacto. Sin más que agregar, quedo de todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente podcast.